0: Hola, hoy os voy a hablar sobre algo que en arquitectura se menciona mucho, aunque después se hace poco, pero se menciona mucho porque queda muy bonito, que es que la función va antes de la forma. No os voy a hablar de arquitectura porque esto no es un podcast de arquitectura para nada, pero sí que me he dado cuenta que si eso lo traslado a la resolución de problemas... Me da muy buenos resultados, de hecho da mejores resultados que, que en la arquitectura. Así que atentos porque vamos con el episodio 1042 de viernes. Y antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y esto de cada día es muy importante, cada X tiempo lo digo, no se trata de darse panzadas a aprender de repente algo nuevo, de venirse arriba y decir, pues si todos los días me levanto a las 8, ahora me levanto a las 5 de la mañana, no hace falta todos los días algo un poquito, 15 minutos, media hora, a medio largo plazo, tienen muchísimas veces mucho mejores resultados que esos atracones que después se quedan en buenas intenciones y poco más. Así que, eh, simplemente recomendación de viernes, dentro de unas semanas, os lo vuelvo a repetir, por si acaso. La cuestión, antes de empezar con el episodio de hoy, recordaros, hasta hoy viernes, si estáis escuchando esto mismo hoy es, dejadme que lo mire, 12 de febrero de 2000 21, iba a decir 2017 Hasta hoy viernes 12 de febrero de 2021 A las 23 y 59 A todos los que os apuntasteis en lista de espera Para Core Skills Para esta quinta edición Tenéis abiertas las plazas A través del enlace que os envié por email Estos días que, bueno, de, Ayer os envié un email y antes de ayer os envié otro ¿De acuerdo? A partir de esa hora, es decir, de ya el sábado, minuto 1 del sábado, ya van a estar abiertas las plazas para el resto de personas que estéis interesadas en Core Skills, pero que no os habéis apuntado a la lista de espera. Acuerdo, va a estar abierta las plazas durante una semana, hasta el bueno, prácticamente hasta el viernes que viene. Os lo iré recordando en, el episodio, en los episodios del podcast, pero para que sepáis que estamos ya de lleno en la quinta edición. Muchos ya habéis empezado a través de la lista prioritaria, pero los que no habéis empezado, aprovechad. Hasta ahí 59 de las 11 de esta noche tenéis plazas prioritarias. A partir de ahí se abre y... Ahí ya empieza la fiesta. Yo ahí ya no respeto orden de llegada, absolutamente nada ya, porque ya os he dado un plazo previo para eso. Así que coreskills.es, .es, que tenéis toda la información y a los que estáis en plazas prioritarias lo, lo recibisteis por email. Bueno, la cuestión. Hoy, como os decía, eh, durante muchísimos años en arquitectura eh, me han bombardeado cuando estudié eh, con muchos mensajes que después con el tiempo me he dado cuenta en ese momento pues estás en una pequeña nube eh, igual también por la edad eres un poco más ingenuo eh, y, y crees que todo lo que te cuentan es verdad y crees que todo lo que te dicen ellos mismos los profesores que te lo explican lo, lo aplican después en perspectiva te das cuenta que no y hay una de las frases que para mí es el gran mito de la gran mayoría de arquitectura que es eh, que la función eh, va por delante de la forma ¿Vale? Es decir, primero piensa en cómo hacer, por decirlo, que una casa sea cómoda para la persona que va a vivir en ella Y le resulte útil, sea funcional y después busca que además sea bella, que además sea bonita Lo que yo me he encontrado en la realidad es que los grandes ejemplos de arquitectos que, que hay por ahí, la gran mayoría... No, van a hacer un, sobre cuando es dinero público, van a hacer algo que sea lo más espectacular posible y después dentro ya dicen, ah, pues aquí que iba un auditorio, ah, pues meto un auditorio, aquí que iba lo que sea, pues meto lo que sea, se trata de hacer un edificio espectacular. Y, y eso sucede mucho no solo en obras públicas sino también en obras privadas y nos olvidamos de que hay alguien que va a vivir o hay muchas personas que van a convivir dentro de ese edificio y después ya está el otro extremo que es que ni buscan que sea bonito ni buscan que sea funcional y sale un auténtico desastre que es, ojo, la gran mayoría de edificios que existen por ahí y si no pensar en vuestra propia casa donde estáis viviendo, si realmente está no hay cosas que se podrían mejorar pues probablemente sí, bueno, también es una cosa muy difícil de hacer, la cuestión es que esta frase yo les hasta la saciedad en la arquitectura. Después repasabas los edificios de los profesores y decías pero ni la forma ni la ni, 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 ni la función, amigo mío. Pero bueno, la cuestión es que yo, en cierta medida, he crecido escuchando eso y ahora, después de mucho tiempo, ahora que me considero un, una persona con una capacidad de resolución de problemas bastante más alta que la media, me he dado cuenta, no, no lo he hecho aposta, posta, pero... Lo he hecho que es que esa frase la he aplicado a mi forma de resolver problemas y me explico. Justo esta semana estaba trabajando con un pequeño equipo resolviendo un problema que era una mezcla entre una parte técnica y una parte funcional de cara a los usuarios, a cómo reciben determinada formación. y y me he dado cuenta que es terrible bueno ya lo me he dado cuenta mucho esto pero aquí lo he visto muy reflejado que es muy fácil caer en pequeños detalles en forma y en centrarte en herramientas en técnicas y en historias que no aportan absolutamente nada si no atacas primero la función y ya a lo largo de todos estos años de trabajar en diferentes equipos resolviendo problemas eh, o apagando fuegos, como lo queráis decir me he dado cuenta que las personas que tienden a ser mejores resolutores de problemas si es que existe esa palabra son aquellas que están pensando más en la función o lo que vendría a ser cuál es el verdadero problema que se genera y por qué que en la forma es decir, que en la manera de resolverlo en, en, en el último y el más pequeño de los detalles. Que, ojo, no significa que no haya que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. El problema reside en que aquellas personas que se, que se centran más en esos pequeños detalles desde el principio, en las herramientas, en las metodologías, en la forma, pueden encontrar una posible solución, pero es una solución o bien cortoplacista o bien que es un simple parche, que realmente no está corrigiendo el problema que hay de fondo. En cambio, las personas que se centran en la función, que son capaces de decir está sucediendo esto, cuál es el verdadero problema, rascar un poco y encontrarlo, son las que terminan encontrando la verdadera solución, son las que no ponen un parche, son las que eh, solucionan el problema de raíz y después no vuelve a brotar, no vuelve a ocurrir dentro de seis meses que tienes que volver a ponerte a solucionar, por haber arreglado una cosa has generado otro problema. Y eso es muy habitual. Y la resolución de problemas a mí me parece una, una habilidad extraordinariamente importante, cada día más, a la velocidad que vamos, es normal que se generen problemas, en cualquier empresa, me da igual el tamaño, me da igual el sector, me da igual el tipo de cultura que haya, en todas las empresas hay problemas y cuanto mayor capacidad tienes de resolver problemas de los más variopintos y de la mejor forma posible, más valor aportas. Y eso, la gente lo ve. Y como muchas veces digo, lo que me encanta de todo esto es que no, no es tan difícil hacerlo, pero muy poca gente lo hace. Entonces, a poco que lo hagas bien, es muy fácil destacar y que otras personas, tus jefes, tus compañeros, etcétera, vean el valor que estás aportando. Y esto, a nivel de crecimiento profesional, por supuesto, es muy importante. Por eso yo la, lo que os animo es que la siguiente vez que tengáis que resolver un problema, aunque sea un problema de cinco minutos, yo, por ejemplo, ayer mismo me pasé toda una tarde con un pequeño equipo y estuvimos resolviendo un problema que es bastante complejo y que yo al final de la tarde, yo creía que me salía ya, que yo creía que literalmente me estaba saliendo humo de la cabeza de, 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 de lo que me tuve que poner a pensar. Yo les decía, no os preocupéis, yo, me cuesta mucho, pero llego, yo llego, no os preocupéis, yo, yo llego. Pero es que me salía humo de, 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 lo, de la complejidad que había para resolver ese tema porque había, bueno había, cada vez que tocabas algo por otro sitio podía saltar una cosa. Había que tener en cuenta una casuística muy grande para resolverlo realmente bien. Pero lo pudimos resolver porque cada vez que, estábamos, que, que nos dábamos cuenta que estábamos entrando en detalles innecesarios en la forma, nosotros mismos decíamos, espera, 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 volvamos a cuál es el problema original que igual nos estamos desviando. Volvamos a la función. Y así lo podemos resolver. Y justo ayer, mientras hacía eso, a la vez... Yo intentaba salir de digamos Mentalmente de la habitación Y ver cómo estábamos haciéndolo Pensar que yo todo esto lo hago De forma muy consciente Porque, porque me sirve para el podcast Porque, porque bueno me, me dedico a esto Me dedico a mejorar este tipo de cosas Y, y entonces es cuando Mientras estaba resolviendo ese problema Me puse a pensar y dije Mañana tengo que hablar sobre esto Sobre la función y la forma Pero aplicado a la resolución de problemas Por eso me sale humo de la cabeza Porque me pongo a pensar dos o tres cosas a la vez pero es muy importante. Es muy, muy importante. Y he puesto el ejemplo, que así se entiende muy fácil, lo he puesto un montón de veces y os vais a cansar y a hartar de mí de que a veces utilice los mismos ejemplos, pero es que lo explican fantásticamente bien. Hay diferentes tipos de medicinas y normalmente, ojo, normalmente, la medicina occidental suele ser más eh, paliar síntomas, o por lo menos los... Para mí, mi opinión, los médicos que no lo hacen muy bien, porque hay otros evidentemente que son fantásticos, pero los que, vamos a decir, no oriental y occidental, los médicos que no trabajan bien, a mi parecer, solo se centran en los síntomas. ¿Te duele la cabeza? Tómate este paracetamol. Pero no piensan en por qué te duele la cabeza. Igual te duele la cabeza porque eres un insensato que está todo el día con la música, yo qué sé, en una habitación muy pequeñita con la música a tope y te revienta la cabeza al final. Y, pero tú vas al médico y te dice, te duele la cabeza, tómate este paracetamol. Pero después tú vuelves a casa y sigues con la música a tope y te vuelve a doler la cabeza y vuelves a tomarte un paracetamol. Y entras en un círculo, es decir, como me duele la cabeza, tomo el paracetamol, pero yo sigo escuchando música a tope. En cambio, un buen médico... Dice, vale, hombre, ahora te duele la cabeza, tómate esto para, para aliviar ese dolor, ese malestar. Pero ¿por qué te duele la cabeza? No, no lo sé. Bueno, pues te va preguntando, pim, pim, pim. Y al final se da cuenta de que eres un loco de la música, que pones el volumen demasiado alto y te dice, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si bajas un poquito el volumen, vas a notar que te va a dejar dolor en la cabeza y no vas a necesitar tomar paracetamol. Porque has detectado dónde está el problema y lo has quitado. Y dices, oh, de repente se va el problema y sin necesidad de tomar más medicinas. Vaya, qué cosas. Esto lo he vivido yo en mis propias carnes. Eh, por, por una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa que tuve pues, con 15 años más o menos. Eh, me, me desajustó muchos riñones y hígado bazo un, Unas historias brutales. Estuve un mes en la cama. Y, y eso me generó que mi cuerpo. Eso hizo que mi cuerpo generara ácido úrico. Una barbaridad, pero con 15-16 años. Y fui a un médico y me dijo, pues te vas a tener que tomar esta pastillita para el ácido úrico durante el resto de tu vida. El resto de tu vida, con 15 años. Ya estar tomándote una pastillita o dos, no me acuerdo cuántas eran, todos los días de tu vida porque tienes ácido úrico. Mis padres, que tienen mucha cabeza para eso, dijeron, no me parece normal que un chaval de 15 años esté tomando una pastilla para el resto de su vida, vamos a ver otra opinión. Y caí en otro médico que dijo, espera, espera, vamos a ver qué está generando el ácido úrico, que lo que pasa es que igual te está funcionando, no recuerdo ahora si es el hígado, disculpad, eh, el bazo, cuál de todos es lo que hace que el, su mal funcionamiento genere ácido úrico, eh, vamos a recuperarlo, vamos a ver cómo lo recuperamos y el momento en que eso esté recuperado, no vas a tener ácido úrico y por lo tanto no te va a hacer falta ningún tipo de pastillita. Y así lo hicimos, me recuperé y nunca más he vuelto a tener ácido úrico ni me han hecho falta pastillitas. Porque nos centramos en el verdadero problema, no en el síntoma, no en los detalles, no en la herramienta, no en la metodología, nos centramos en la función y no en la forma. Así que espero que con esto, pequeña, este pequeño conjunto de historias eh, entendáis el concepto y la próxima vez que tengáis que resolver un problema, intentéis rascar lo máximo posible para encontrar la, eh, la verdadera causa de ese problema, que es el origen, también de la solución. Así que con esto me despido hasta mañana y va a ser un episodio corto como siempre, 15 minutos casi gracias por estar ahí una semana más conmigo, al otro lado en Spotify en Evox, en iTunes, en Google Podcast, donde sea que lo escuchéis nos vemos aquellos que os estáis apuntando dentro de Core Skills y hasta el lunes, adiós